0: Je prvním velkým krokem do společnosti a samostatnosti. Ale jak poznat, kdy je na něj dítě připravené? Na nástup do školky se spousta rodičů těší, ale také jich velká část váhá. Jak poznat zralost dítěte a pravý čas, kdy bude školka správnou volbou? Z podcastu Časopisu Maminka probereme všechno podstatné s odbornicí. Naším hostem je Michála Vilhajmová, pedagoška, jedna ze zakladatelek projektu Žijeme Montessori. Dobrý den, Michal. Dobrý den, děkuji za pozvání. A budeme si povídat o zralosti dítěte na školku. Vy s tím máte velké zkušenosti, pracujete i s rodiči, což je pro nás důležité, mm-hmm. že rodiče je ten, který ovšem vlastně tak jakoby rozhoduje i s dětmi. Mm-hmm. Co vlastně znamená zralost? Teď probíhají zápisy do školky a všichni rodiče řeší, jestli jejich dítě je dostatečně mm-hmm. zralé. Je to opravdu o tom, jestli pozná svou značku ve školce. Pozná své jméno, ví kolik mu je, mm-hmm. jakou má adresu, takové ty tabulkové věci, nebo ne?
1: Přesně tak, kam bysme ho zařadili, to dítě. Já vždycky říkám, že rodiče a hlavně teda primárně maminky znají své dítě nejlíp a Není stejné dítě a není stejná maminka, takže každá maminka bude na své dítě pohlížet trochu jinak. Ale co si teda můžeme říct, jak poznat nějakou zralost, tak tu zralost můžeme rozlišit třeba na mentální, emoční, fyzickou. A ta maminka se musí dívat na to své dítě, jestli je připravené na to odloučení. Protože vlastně školka je mnohdy opravdu první, takové, první takový jako přechodový rituál v podstatě v životě, kdy se musí rozloučit a některé maminky to těžce nesou. Takže já vždycky říkám, není to jenom o zralosti toho dítě, to je to především o zralosti té mámy, jestli jsem na to připravená. Protože děti. Hlavně do těch tří let jsou fakt emoční bytosti. Oni z nás všechno cítí, jestli jsme si jisté svým rozhodnutím nebo ne. Takže já se naopak spíš snažím podpořit ty rodiče, protože děti jsou fakt adaptabilní a flexibilní a přežijí toho tolik a jsou schopné se adaptovat na cokoliv, ale potřebují cítit to bezpečí a důvěru doma. A jestli máma ví, že dělá to nejlepší pro své dítě z těch a těch důvodů, protože každá máma má různé důvody, proč to dítě dá do školky, tak se musí cítit v tom fakt bezpečně. A vždycky, když rodiče k nám dávali děti a v září jsme mm. potkávali uplakané maminky, tak jsme vždycky říká jakou mantru, dělám to nejlepší pro své dítě, potažmo pro sebe. Uplakané maminky tak, za dveřmi. Tak.
0: Čili plynule přijdeme k tomu, že není to mm. o zralosti dítěte, ale o zralosti já, já
1: bych řekla, že to je ten fakt první krok vůbec si to uvědomit, jestli jsem na to připravená, jestli jsem já na to teda zralá. pak se teprve podívat na to dítě. A pak teprve vybírat tu školku podle toho dítěte, ne podle sebe. Protože mnohdy prostě se nám narodí úplně jiný typ dítěte, než jsem já sama. A mě by třeba vyhovovala, dám příklad, Valdorská školka, ale moje dítě je prostě hloubavé a bude mu líp Montessori, jo, nebo v běžné školce. To jsou, fakty děti jsou různé. Takže to je další aspekt, na který se potřebuji podívat, jaké to moje dítě je, v jakém kolektivu se mu daří, co ho baví. Tak školku budu vybírat. Uh-huh. Takže první věc je fakt, jestli to dítě dokáže se ode mě odloučit fyzicky. To znamená, že se, my vždycky říkáme, život je vlastně o odpoutání a připoutání se k něčemu. Jestli Jak to, to dítě
0: třeba v takové té každodenní situaci, že to dítě už se o uh-huh. odpoutat? odpoutá.
1: Jestli ho zajímá svět vůbec. To je taková jako mentální připravenost toho dítěte. Fakt kolem toho třetího roku se začíná jako psychologicky lámat to, že mi jako domov a máma už tomu dítěti nestačí a je příroda vlastně nám v tom pomáhá. To dítě se začíná rozvíjet kolem sebe, začíná se. Ptát proč, co, co se děje, jak se děje. To je vlastně první ukazatel, že to dítě potřebuje jít do světa. A další ukazatel je, jestli to dítě vydrží bez nás fyzicky fakt, jestli dvě hodinky u kamarádky na návštěvě bude v pohodě, jestli už přespalo u babičky. To jsou vlastně věci, které přes to léto můžeme úplně krásně trénovat. A když nemáme babičky, tak fakt si ne, Nebojíme si hlavně říct o pomoc, to je další takový fakt, který my jako maminky moc ne, a neumíme. A aby přesně. se odpoutalo. A to je pořád o té naší zralosti a vědomosti. Pustit to dítě někam, kde mu bude dobře a strénovat vlastně to odloučení. Mm-hmm. A uvidíme, jak se dítěti bude dařit. Takže to je nějaká i emoční připravenost toho dítěte, že jsem schopný být bez mámy a je mi dobře. A někdy možná budou nějaké slzičky. Já vždycky říkám, že když to malé dítě pláče, že je to vlastně dobře, že ten pláč potřebuje, on nám ty emoce odplavuje. Ale když pláče moc dlouho, už bychom se na to měli podívat. Ale nebát se toho pláče, to je taky obrovský téma. E, maminky, když jim pláče dítě, tak v nás to zbuzuje. Samozřejmě na to jsme nastavení od přírody, že je nebezpečí, něco se děje, musím ho zachránit. Takže fakt tohle je hodně o přípravě té maminky samotné.
0: No, tak to mm. jsme se dostali kousek mm. dál, než jsem si sama myslela. Přesto, když si vzpomenu i na sebe, měla jsem jednu Dítě třeba tříleté a miminko mm-hmm. k tomu,
1: tak mm-hmm. jsem občas
0: váhala, jestli to tříleté, když jsem doma na té mateřské, ano. do té školky dávat, jestli si ho nenechat ještě u sebe. Určitě si nejsem jediná, mm-hmm. kdo to řeší.
1: Přesně tak. Vlastně Myslím, že to řeší spoustu maminek, protože má rozmezí dvou až tří let. To je takový jako nej- nejběžnější rozdíl mezi sourozenci. My vždycky říkáme, že je to strašně individuální. Já nemůžu dát jako nějaký globální návrh, nebo co je dobře, co je špatně. Zase je to o té úplně individuální situaci v rodině. Ale pokud by to miminko bylo fakt čerstvé miminečko, tak to je obrovská změna pro celou tu rodinu. A ještě obrovská změna, kdyby to dítě šlo do školky. Ale možná, že to dítě to naopak bude vyžadovat. To zase pozná jenom ta máma, jaké dítě má doma. Má dítě, který je prostě sociálně nastavený. To je další vlastně znak, že dítě musí být sociálně připravené. To znamená, že vlastně ho t- přitahuje ta společnost těch dětí. To už mu fakt doma. Ani když bude mít sourozence, tak to není přirozená vlastně sociální skupina. Že to je další jako takový aspekt, že to dítě od přírody kolem těch tří let je nastavené do toho svého společenství, do té malé komunitky. Takže když je doma malé miminečko a aby toto dítě vlastně necítilo, jako jsem odloženo ale aby to cítilo pozitivně. Máma je sice doma prostě s miminem, ale já mám svůj prostor, svůj čas a svoje nový kámoše. Takže vždycky je to o tom, že ta máma zase na to musí být připravená a o té pozitivní formulaci. Vždycky bychom si měli před dětmi povídat pozitivně o tom, že ta školka je vlastně skvělé místo. Čili paní bude učitelka dobře. tě
0: naučí uklízet hračky, třeba, když my jsme to nepoužívat.
1: Ne uznat ty emoce, říct, že i pro mě to bude těžké, bude se mi stejskat, ale já vím, že si tam užiješ skvělej čas. A moc doporučuji, aby děti chodili fakt třeba jenom na dopoledne, aby po obědě ta máma přišla, protože děti už tuší, co je po obědě, to, že tam ty děti pak zůstávají hned hrozně dlouho, je pro ně těžké. Takže hmm. dávkovat si to Sobě, ale i tomu dítěti v malý kruč. Takže je to velmi individuální, když už ty děti není třeba čerstvé to miminko, ale máme třeba rok, rok a půl starého sourozence mladšího, tak to naopak moc doporučuju, protože to je čas, kdy to mladší dítě začne chodit a do všeho se začne tomu staršímu plést. A on je na naop... pozornost hmm. a
0: zaopatřit lépe. Míšu, a to druhé dítě jakoby... je trošku
1: vlastně jako odstavené, odstavené, takže mu bude možná té školce i líp.
0: <laughs> Druhý extrém. Maminky se často vracejí docela brzy do práce okay. a takzvaně si si sipou popel na hlavu, že dává třeba už dvouleté mm-hmm. dítě do školky, že mu strašně ublíží. To určitě znáte z praxe, tak ano.
1: Moc doporučuju uh, skvělý koncept dětských skupin, které mají uh, tu odlišnost od školky, že je tam malý kolektiv. A zase je to velmi individuální. Klidně dvouleté dítě může být. Připravené na to jít do malé komunity, ale fakt je rozdíl mezi dvouletákem a tříletákem. To jsou dvě úplně odlišné děti. Ten tříleták už zvládne větší kolektiv, ale to dvouleté dítě fakt potřebuje malou skupinku. Vlastně se mu rozšiřuje rodina a ta rodina by se měla rozšiřovat maximálně do 10-12 členů. Takže pokud je tato situace, tak vybírejte fakt dětskou skupinu, která nabídne speciální podmínky pro toho dvouletáka, kde mu bude mnohem lépe, protože ty vývojové potřeby jsou fakt velmi odlišné. Takže neříkám, že je to špatně, vždycky říkám to, co ta máma potřebuje udělat víc sama, ona nejlíp a šťastná máma, šťastné dítě. Jestli se potřebuje jít jenom realizovat v těch dvou letech, protože jí úplně doma není dobře, je to v pořádku. Mm-hmm. Ale... Jenom
0: zaopatřit ty okolnosti, tak. správně.
1: Dneska máme fakt v obrovskou výhodu, že můžeme vybírat. To dřív nebylo. Dřív jsme měli spádovou školku a nikdo se nás v podstatě neptal. Přišli jsme tam až 1. září, vlastně jsme ji nevěděli, koho budu mít za paní učitelku. Dneska fakt ty možnosti jsou a je potřeba se jít chodit, dívat, ptát se, jakmile jakákoliv pochybnost, tak fakt komunikovat je úplně nejdůležitější. A pak je v podstatě jedno, jestli je dítěti dva roky nebo tři.
0: K tomu výběru směřuje moje další otázka, mm-hmm. že vybírat můžeme, abychom nepřebrali ten, mm-hmm. kdo může a není na vesnici, kde je jedna školka ano. a žádnou jinou volbu nemá. Jaká byste třeba zohlednila kritéria? Na, na co u toho výběru tak jako hledět? Co si dopředu zaopatřit, když ty řešíme ten zápis a vlastně to, mm-hmm. kam to dítě mm-hmm. vůbec dáme? Když budu mluvit úplně
1: o běžných školkách, nebudu mluvit o Montessori školkách, která, které jsou specifické, mají jiný harmonogramné ne. Uh, i adaptace probíhá trošku jako jinak, zápisy probíhají jinak. My se třeba s rodičema vidíme minimálně třikrát předem, než vůbec jako vlastně při, než se zapíšeme, že, že to jsou vlastně pro nás vodní kandidáti, a než oni pochopí, že Montessori je pro ně vlastně taky dobrá cesta. Takže když budu mluvit o těch běžných školkách, tak já vždycky říkám, klidně když už budete mít miminko v kočárku, choďte se kolem školky dívat, pozorujte, paní učitelky na zahradě, jak s nimi komunikují, protože to já osobně si myslím, že je fakt úplně nejdůležitější. Až na druhém místě je nějaký program, jídelníček, nevím co všechno, výlety, výlety, obsahová stránka, ale vlastně to, jak umí Pani učitelka navázat vztah s dítětem a komunikovat a řešit konflikty je strašně důležité. A to už můžete klidně vomrknout právě tím, že budete občas chodit kolem školní vlastně zahrádky.
0: Nasávat atmosféru. Hmm, hmm.
1: A pak je samozřejmě ideální, když ta školka je otevřená, protože otevřenost je strašně důležitá věc, protože díky otevřenosti budují důvěru. A díky komunikaci budu důvěru. A když ta školka nemá ani třeba den otevření dveří a řekne vám, přijďte až na zápis, tak tam bych byla opatrná. Mm-hmm. Protože tam už se toho moc nedozvím. Je to výborné, už je jako dost hm. Nicméně minimálně, vy... minimálně den otevření dveří, ale úplně ideální je, kdykoliv vlastně vám nabídnou jako otevřít ty dveře pro vás. Chápu, že školky, které jsou tři třídy, čtyři třídy, že nemohou každého rodiče individuálně pozvat, ale ty menší školky by to rozhodně měly umožňovat, abyste se mohla přijít podívat, jak ten běžný den právě probíhá, jak ty paní učitelky, ne ukázkově, ale jak běžně prostě pracují s těmi dětmi, jaké je tam prostředí, to je další důležitá věc.
0: Vy jste ale specialistka na Montessori, metodu Montessori, školky Montessori vzdělávání, tak pojďme možná na závěr říct, jaká má specifika, protože je to taková ta z těch alternativnějších metod, ta nejznámější a pro spoustu rodičů ta ta nejlepší.
1: Proč? No, v Montessori je úplný základ, že ctíme vývojové potřeby toho dítěte. Myslím, že Montessori systém je právě úžasný v tom, že je to systémová pedagogika a vědecká pedagogika, která staví na těch poznacích, co to dítě potřebuje, že to není nic nahodilého. A... Takže je to fakt systémová věc a to prostředí je úplně jiné. U nás se najdete hračky, což si vždycky teď chápu, že rodiče se zděsí, že co tam tři děti teda chudáci dělají, takže to by bylo na, na delší povídání, aby to bylo dobře pochopeno, ale je tam fakt takový didaktický speciální materiál a dítě má právě svobodnou volbu pracovat nebo hrát si prostě s tím materiálem dost dlouhou dobu, aby mohlo se něco naučit. A to je strašně důležité kritérium i pro běžné školky, jestli budete vybírat školku tak se dívejte, jestli to dítě tam má dostatek volného času pro tu svoji svobodnou volbu, protože to lze udělat v jakékoliv školce. Chci tím říct, aby tam nebyl vlastně řízený program od rána do večera. Mm-hmm. Jo, aby to nebylo jenom z pozice té učitelky. Teď děláme tohle, pak za deset minut tohle, tak jak pak to bude v podstatě na škole, kde jsme rozkouskovali rozvrh, Ale aby dítě mělo vlastně, my ve školce běžné říkáme volná hra, u nás tomu říkáme volný pracovní blok, kdy to dítě může dělat to, co vnitřně potřebuje. A to je základ.
0: A toho nejlépe rozvíjí. A tohle. toho
1: nejlépe rozvíjí, protože ono samo fakt Ví nejlépe, na čem potřebuje pracovat. To nevíme my.
0: Tak to je krásné. Děti to vědí víc než rodiče. No, uh, o Montessori se můžeme dozvědět i na festivalu uh-huh. respektu k porodu, tak pojďte možná pozvat i, i na váš blog tam i na. Ano, vaše děkuju.
1: děkuju. Tohle je festival, na kterém už jsem asi 10. nebo 12. rokem a mám ho hrozně ráda, protože tam to je hlavně pro maminky v očekávání a to je vlastně to nejdůležitější období. Takže moc zvu na Světový týden respektu k porodu koncem května a já tam budu mít přednášku, jak právě můžeme začít z Montessori doma. Úplně od miminek, tak se moc těším.
0: No tak to, to je dobrá výzva, začít úplně od miminek a pak mít dítě zralé na školku v tom správném. Tak už budu vědět. <laughs> Já děkuji, Míše Vlhajmové, mějte se krásně a naschranou. Já taky moc děkuji, naschranou.